0: portales que llevan a lado. a ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio a ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio que peleaste con uñas y dientes Valiente en tu casa y en cualquier lugar A ti, rosa fresca de abril A ti, mi fiel querubí A ti te dedico mis versos, mis ser, mis victorias A ti, mis respetos, señora, señora, señora
1: para mí es la canción por más de 20 años desde que la conocí que más refleja lo que es una madre porque es la canción que te dice la verdad de lo que tú eres hoy la voy a, la voy a poner como siempre lo pongo todos los años en voz de Denise Calaf esa que ustedes escuchaban y eh, al final la voy a poner en voz de, de uno de mis artistas de ahora Carlos Rivera eh, que me encanta y la interpreta preciosa. Entonces, para todas las madres dominicanas, las madres del mundo, para las bisabuelas, para las abuelas, ...que solamente pensamos en nombre madre... ...yo siempre pongo abuelas, bisabuelas... ...cuántas nos hemos criado con nuestras abuelas... ...cuántas con las bisabuelas... ...y, y así por el estilo, o sea, todas son madres... ...aunque ellas han recibido siempre de la información... ...y las alegrías y las felicitaciones de su, de su familia... Yo, ...yo no sé lo que yo voy a hacer con estos con este cabellos señores... Miren esto, miren esto. ...ok, ahora sí, ok estoy viendo aquí en la pantalla, muy bien. Les decía que entonces, eh, para mí, todo aquel que haya sido capaz, toda aquella que haya sido capaz de parir, no es a la luz, el término es parir, eh, es una heroína, es una heroína y merece todo el amor el agradecimiento y las felicitaciones en este día. Todos los hijos deben reconocer a su madre. Yo que recibo en terapia tantas madres, tantas madres, pero que son hijas, que han tenido situaciones desde antes de nacer con su madre. Para todas ellas que he ayudado, me siento feliz de que hayan podido Encontrar el perdón para esa madre que quizás no entendía lo que ocurría. Hay que perdonar. Nadie es perfecto. Ni nadie nace sabiendo. No hay escuela de padres. Y yo pienso que cada madre que tiene un hijo, una hija, quiere dar lo mejor de ella, buscar la forma de, de dar lo mejor. Una madre es capaz de hacer todo por su hijo. Pero hay muchos hijos ingratos, hay muchos hijos que no nos respetan ni consideran lo que es la palabra madre. Que en este día Dios abra sus mentes, pero más que nada sus corazones para que puedan expresar a su madre viva en carne o desencarnada, o sea, fallecida, fallecida, porque ella está más viva que nosotros. Está en un plano que pedimos que sea purgatorio o que sea el cielo, para que pueda recibir tus oraciones. No te vayas al cementerio, no compres rosas carísimas, porque así me invito, tú saliendo por, por la puerta, van los que venden las flores, se las llevan... Y se la, la ponen en la puerta para vendérselo a otro. Miren qué buena idea. Busca una foto de tu madre. La pones donde tú siempre la has tenido. Enciendes una vela. Ahí me voy a ir un poquito más. Le vas a poner también un vasito con agua, una copa con agua. Le dirán para qué. No se preocupen, háganlo. Ella se lo agradecerá. Y recen una hermosa oración por la salvación de su alma porque nadie sabe dónde va pero ella está más viva que nosotros y que eso te sirva a ti de consuelo yo tengo ya a mi madre también que falleció yo soy huérfana de padre y madre y de verdad me dolió todo lo que ustedes quieran pero al tener los conocimientos que poseo y encontrarme con todas mis familias y con mi madre los jueves, me dirán, ¿y por qué los jueves? porque los miércoles me doy la quimio y los jueves, o sea, me paso todo ese día durmiendo y me paso toda la mañana durmiendo y ese es el tiempo o sea, yo me levanto a las 2 y a las 3 de la tarde los jueves desde el miércoles anterior por los efectos de la quimio para que no me hagan más de lo que me están haciendo y quiero que sepan que Ahí los veo y me encuentro con todos ellos. Ahora, durante la semana también me encuentro con ellos. Y ustedes piensan que son sueños. Yo sé que no son sueños. Yo sé que no son sueños. Hay que tener mucho conocimiento, hay que tener mucha fe en lo que uno dice. Y yo la tengo, ustedes lo saben, que yo no hablo por hablar. Así que, mami, dónde estás, que yo sé que estás, muchas bendiciones. Te quiero te voy a amar toda la vida y te necesito porque aún sigues siendo mi guía y ahora, en ese otro plano es mucho más fácil para ti comunicarte conmigo y decirme cómo debe ser porque ya has trascendido y sabes cómo son las cosas. Besos, mami, y a todas las madres de República Dominicana donde quiera que estén. Así que, Estamos en Sol, en 106.5, la más interactiva en su spa radial, al otro lado, y nos pueden llamar al 809-540-165 en cabina, desde Santo Domingo. Al 809 210 65 desde el interior del país sin cargos y al 1833 610 1065 desde los Estados Unidos y el mundo. Aquí los estaremos esperando para comunicarnos con ustedes si quieren. Yo sé, mucha gente me dice, Maritina, pero a ti no te llaman. Ay, señores, no me llaman. Ay, pero si ustedes ven ese WhatsApp mío, porque a mi teléfono no pueden llamar, solamente por WhatsApp. Cuando yo salgo del programa, si yo no tengo 30 Whatsapp, le estoy diciendo mentiras. Y yo feliz, voy respondiendo en la medida. Así que ya saben, eh, para comunicarse con nosotros. Vamos, ahora, hola Romel. perdón, yo siempre me olvido de estos muchachos que son los que me apoyan para que esto salga bien. Romel, bendiciones. Eh, me vamos ahora a poner me subes la música y vamos a la carta de los ángeles que tantas personas siempre me hablan de cómo esas cartas me, me les van diciendo y respondiendo a las preguntas que ella hace ellos hacen también vamos a inhalar y a exhalar suavemente y vamos a conectarnos con ese ser superior hacer nuestra pregunta y frotar las manos y proyectar esa energía aquí a la cabina por el medio que usted nos esté escuchando vamos a barajar las cartas que son unas cartas enormemente grandes para sacar la carta de los ángeles pongo así, vamos a ver, esta que está aquí atrás escondidita, ay qué bella, nunca había salido, soy el ángel del sueño, te acompaño mientras duermes, ay qué maravilla, me encanta que me acompañes mientras duermes, esta noche te diré un secreto que aclarará tus dudas, ángel te voy a esperar y vamos a tener un problema y tú a mí no me hables esta noche, no te preocupes, Ah, me dice que no me preocupes, Deja el problema en mis manos, lo verás solucionado para tu mayor bien. Ángel del sueño, qué maravilla de ángeles acabamos de tener aquí, vamos a buscar un ángel que nunca había... Mira, nunca en todos estos años que yo tengo utilizando este método de carta de los ángeles, me había salido el ángel del sueño. Qué maravilla. Vamos a ver, ángel del sueño... Ángel del sueño, ángel del sueño, ay señorita, ¿dónde está el ángel del sueño? Es que estos no tienen los números, deben de traer los números. Lo voy a decir a la prima mía que, mira, no lo veo por parte. Míralo aquí, ok. Vamos a buscar en la página 92 para los que siguen todos los números que damos aquí, porque esto es increíble. Aquel que vive preguntando si hay yo de los números. Soy el ángel del sueño. Si escoges esta carta, es probable que tu ángel desee darte un mensaje mediante el sueño. Si tienes un problema o situación que te está agobiando, este es el momento de entregarlo al ángel del sueño para que revele la solución. También puedes pedirle consejo por otros que necesiten tu, su ayuda. Cuando necesites resolver una situación específica, solo tienes que pedir su intervención divina y se te revelará la información necesaria para resolverla, yo lo creo así quizás se manifieste como una inspiración al despertarte o como una idea que te asalta o a la medianoche para solucionarte un problema o salvarte de algún peligro el ángel del sueño quiere darte un mensaje permanece atenta oiganme algo chicas y chicos Ay, oye cómo estoy yo hoy de, de joven eh, hay que tener su libreta de sueños. Incluso en el curso de sueños que yo impartí, yo regalaba y decía a sí mismo, libreta de sueños, le, le pusimos a cada uno. ¿Por qué? Porque es importante. Porque a veces tienes un sueño hoy, tienes un sueño pasado mañana y vas a eh, consultarlo a los dos y te vas a dar cuenta de la cantidad de situaciones que puede haber que en el primero no las captaste y en el segundo sí ritual para comunicarte con este ángel puedes incubar un sueño esto lo lograrás programándote antes de dormir de la siguiente forma oigan bien esto es muy importante escoge la pregunta para que deseas que tu ángel te brinde respuesta yo te recomiendo aparte de esto que dice aquí la prima eh, eh, escribirlo en un papel para que tengas clara y para que se te quede fijada en tu mente la, la pregunta, una pregunta específica, recuerda. Invoca al ángel del sueño y pide que en esta noche, mientras duermes, te revele la solución a tu problema. Es importante que le pidas que te ilumine para que puedas identificar y recordar tu intervención. Al despertar, al despertar haz un esfuerzo por recordarlo todo, lo que soñaste o sentiste mientras estabas dormida o dormido y regístralo en algún diario de sueños. Ven. Ella misma lo recomienda Esta es una manera para que te conectes Con el ángel del sueño Y puedas recibir su ayuda onírica Óiganme algo Hay personas que no les gusta escribir Entonces tienen a mano su celular Y van grabando en el celular Pero yo soy partidaria de escribir Yo soy muy visual Yo soy una persona que en mi oficina la, eh, Escribe mucho Las personas tienen que escribir y escribir Y más en, en la biodescodificación tenemos que escribir mucho porque hay que averiguar mucho acerca de los ancestros, entonces eh, tenemos que escribir. Así que eh, vamos y cada detalle se va, se va, y entonces se va eh, eh, organizando y tú pones en un sitio detalles del sueño, entonces tú pones eh, vi una fuente... Vi un árbol que me llamó la atención en el sueño. Y esos detalles son los que te van a ayudar entonces a concatenar y a eh, eh, poner todo lo que tenga que ver con el sueño junto. ¿Ok? Así que ya saben, mis, mis queridos, vamos ahora al Salmo eh, 99 para obtener ayuda de los. Que, mira aquí de los querubines y otros ángeles, el 99. Debilita la ira de los adversarios. Llega tu esposo tu mamá, tu papá, un vecino, haz siempre el Salmo 99, eso es lo que te recomiendo, para que nada, nadie llegue a ti con ira, y para adorar al Señor, gloria al Padre, o sea que este Salmo es sumamente importante, entonces los eh, códigos numéricos sagrados, ...para sentir esa, esa paz frente al, a la pérdida de un ser querido... ...hoy que hay tantas madres que han desencarnado... ...el código, miren qué fácil, 1962, 1962... ...1962 tiene tu madre muerta, tu padre, cualquier familiar... ...entonces ahí tú buscas un ser querido, una amistad... ...y te comunicas y cuando digas activo el código... 1962, para, y ahí dices la intención que tú quieres para esa persona desencarnada. Yo siempre digo con el poder de mi intención activo el código 1962 para que mami, para que mi madre, para que Rosa Cruz, dices el nombre como tú quieras, reciba siempre la paz y se comunique conmigo. Yo no quiero dejar, yo no quiero perder esa comunicación con mami que es tan íntima y tan maravillosa. Vámonos, eh, Romela, radiante y natural, mi corazón.
0: Radiante y natural.
1: Seguimos en Sol 106,5, la más interactiva, en su spa radial al otro lado. Café para adelgazar. Esto fue pedido, esto fue una petición. Vamos a utilizar dos cucharadas de café instantáneo, de ese café que usted lo echa en agua caliente y se prepara enseguida, no hay que colarlo. Dos limones en rodajas, un pedazo de jengibre, un vaso y medio de agua y una cucharada de miel de abeja. Pelar y rayar el jengibre y colocar en una olla para hervir junto con las rodajas de limón. 10 minutos Colar y echar En el recipiente Las cucharadas de café instantáneo O sea, tú lo cuelan Y echan en el recipiente la, el café instantáneo Mezclar bien Y poner en una taza grande con una cucharada De miel Tomar media hora antes del desayuno Y puedes preparar Para tres días y guardar en la nevera Les voy a decir algo Tú haces una buena cantidad de Tú mides tres tazas eso es, eh, por ejemplo, vaso y medio de agua, échale un poquito más, porque eso se consume al hervir. Entonces, échale más para que te rinde y no tienes que eh, volver a hacerla por tres días, sino que tú le echas más agua y así te da para tres tazas. O sea, echa tres tazas. Yo, eh, la vez que lo hice, eh, eché cuatro tazas de agua. Porque voy a es una cosa, yo hago el café porque tengo que hacerlo. Porque si no, yo no hago... A mí en el desayuno, Carlos me acostumbró a que él me llevaba toda la vida... Mi, desayuno, mi café a la cama mientras yo ahí me despertaba no me movía para recordar los sueños porque si te mueves se te olvidan no me movía para recordar los sueños y Charlie venía con el café donde estuviéramos hasta en un hotel entonces eh, tienes que hacer esto te después que ya tú veas los sueños te levantas y vas tranquilamente tomas de la nevera tu taza de café, digo, tu taza de chocolate con esa cantidad, te la tomas y perfecto. Y al otro día, ya tienes la del otro día y la del otro día. Les voy a decir una cosa, eso adelgaza. Ahora, si tú cuando termines de ahí te das unas harturas de huevo frito, con salchichón, con plátano, con esto, con lo otro. con madre mire, eso no hay que beber café, no, hay que ser mago. Seguimos vámonos ahora a La Mañana Te Invita
0: La Mañana Te Invita a conocer
1: bien, cómplices vamos a hablar de emociones escondidas ¿por qué? porque a medida que voy ustedes saben que yo estudio todos los días por años, he estudiado siempre dos horas diaria, mínimo, ya yo estoy estudiando más eh, y, y cada día voy aprendiendo y hay algo tan chévere que mis ángeles me guían y me buscan ese día lo que yo tengo que ver y lo que tengo que seguir estudiando, yo estoy ahora haciendo el libro de María Simón, una vidente de, eh, católica una religiosa acerca del purgatorio ay señor! yo voy para el purgatorio señor. Yo, yo les pido que ustedes se comprometan conmigo Que cuando yo desencarne Me hagan misas Me hagan de todo porque, Para yo poder salir del purgatorio Pero tienen que inscribirla a la misa No es de que, que yo vengo aquí a orar por María Cristina mm -hmm. Dice que tiene que estar inscrito en el registro del Padre Y que Él va a decir el, la misa del día Misa para fulanita, fulanita Que dice muchos nombres Ahí tiene que estar el nombre mío Para que esa misa sea Y me ayude allá arriba donde yo esté, en el purgatorio, porque yo voy para el purgatorio, el purgatorio tiene varias, varios estadios, varios planos, y yo no quiero caer en el plano más fuerte, ahí en el plano fuerte, eh, dice la, la vidente, que hay, había, ahí encontró yo un papa, que tenía 500 años, metido en el plano, y ustedes dirán, ¿un papa? Todo el mundo comete pecados, y eso ocurre, entonces, ¿Por qué hablar de una deuda emocional? Porque estoy trabajando y, y adentrándome cada día más en lo que tiene que ver con lo que es el estudio de, de aquellas cosas que nosotros tenemos, que heredamos o que adquirimos en un momento dado de nuestras vidas. Ahora nosotros vamos a hablar de esa deuda emocional en un momento que puede haber sido para mí, Prenatal, o sea, dentro del inútero y luego postnatal a lo largo de tu vida. Una deuda emocional aparece cuando te comprometes contigo mismo, es contigo mismo, o con los demás hacer algo y luego no puedes cumplir. Pero una deuda no es de que, que un préstamo, que yo le diga a Rommel, Rommel, eh, préstame dos mil pesos y yo te lo voy a pagar y nunca te lo pague. No, eso es, no es ese tipo de deuda. Es una deuda que es un compromiso emocional y es un compromiso explícito y que, que tienes que cumplir y que a viva voz tú aseguras que tú lo vas a hacer pero otras veces las deudas se configuran de manera inconsciente que para mí esa es la que tiene mayores situaciones y ni siquiera tienes claro si debes cumplir o no con algo que sabes que esperan de ti pero que en la práctica nunca, nunca, nunca eh, te comprometiste a hacer. Mira, Juanita, ese hijo de nosotros, eso va a ser un gran médico. Un chichito tiene un año. Él tiene, él tiene cara de médico. Yo no he visto eso, señores. Eso nada más se ve. Bueno, no se ve en, en todos los países, se ve eso, pero pero aquí uno lo escucha mucho. Él tiene cara de fiscal. Pero cómo la cara, ok, tú lo puedes decir en broma porque el niño es un niño muy serio muy eso, y tú dices mmm, te parece un fiscal, pero es diferente cuando los padres comienzan a marcar la profesión la vida oh, pero hay niños que le dicen tú vas a ser sacerdote, hay niñas que le dicen tú vas a ser monja, y la niña acaba de nacer o el niño acaba de nacer o sea, tú no puedes marcarle trazarle la vida, entonces esa, ese niño, esa niña adquiere una deuda emocional, una deuda emocional que es un compromiso de fidelidad a sus padres y eso comienza a trabajarle a la hora de que ella se da cuenta de que ella ni va a ser monja, ni va a ser eh, doctora porque ella lo que quiere es ser bailarina y ya tú sabes, eso no es profesión. Nunca va a ser profesión ser bailarina, aunque hayan pasado años y años y años y estemos cada día más modernos, para los padres eso no es un medio de ganar dinero. Ni tampoco que, que tú aprendas a tocar guitarra y te hagas un gran guitarrista. Eso no es profesión. Porque hay que tener un título de una universidad y frustrar al muchacho o a la chica. Hay que estudiar. Todo el mundo debe tener una profesión básica. Eso sí hay que luchar, la que los niños quieran. Y segundo, si se desea seguir estudiando, seguir estudiando. Yo conozco grandes empresarios, millonarios en el mundo entero, que tú lees la biografía, ya han cursado quizás el bachillerato, pero se han dedicado, son autodidactas, se han dedicado ellos mismos a estudiar, a leer, a cultivarse en el medio en, en el que ellos quieren desempeñarse. O sea, no obliguemos a nuestros hijos. Entonces, eh, consciente o inconscientemente, tú aceptas que debes algo en términos emocionales y que esa madre va a sufrir, o ese padre, o esa familia que confiaba en que tú ibas a ser la persona que lo iba a sacar de pobres. Oye, pero ¿cómo tú le cargas a un niño que acaba de nacer que te va a sacar de pobre? ¿Cómo? Tú puedes tratar de motivarlo lo más que tú puedas para que ese niño sea lo mejor para ti o esa niña sea lo mejor para ti. Eso es lo que tú quieres, pero no para que te saques de pobre. No para que te saque de pobre. A mí me duele mucho cuando yo escucho madres que dicen me voy a quedar sin hijos para que me cuiden en la vejez. Oh, oh. Hoy tú pariste una muchacha un muchacho para que tenga un tanatorio. Digo un tanatorio, no, perdón, porque estoy de muerto. Para que tenga un asilo de, de, de cuidarte. Ellos no, tienen, ellos no tienen esa obligación. Es que quítense eso de la cabeza. Honrarás padre y madre, sí. Ayuda, protección, todo lo que tú quieras, pero no con el pensamiento de que es una obligación que tienen esos hijos se lo dice alguien que tiene experiencia no es una obligación ni un compromiso ni tú criarlo tampoco con esa deuda emocional de que tienes que hacer lo que tienes que hacer para sacarnos a nosotros de la miseria tú tienes que construirnos una casa tú tienes hoy pero quién ha dicho eso señores ah entonces si tú no lo haces porque es lo que en lo que ellos para eso fue que te parieron Tú eres un ingrata, un ingrato o un ingrata, porque no te ocupaste de tus padres. Preocúpese usted por tener lo que usted necesita para la vejez. Y no pensar que usted nunca va a llegar a viejo. te dirán, ay, pero qué extremista tú eres. Yo tengo también tierra pago. Yo no tengo que darle problema a nadie. A mí me van a cremar. Tengo que volver a revisar el contrato porque hace mucho que se, se hizo, eh, porque lo fui pagando en cuotas, así que hay que hacerlo, se paga en cuotas, dos mil pesos, dos mil tres mil, el plan que tú quieras, y vas, tú no tienes, tú sabes lo grande que es cuando una persona fallece, señores, yo no estoy hablando de todos los casos generales, porque hay casos en que no se puede, porque tampoco yo soy una persona insensata, hay casos en que no se puede hacer eso, pero la gran mayoría de las personas se despreocupan porque piensan que los hijos tienen que hacerlo todo. Mi hijo no tiene por qué pagar mi entierro. O sea, yo creo que si yo soy una persona organizada y con tres dedos de, de, de frente, como dicen, y yo tengo las posibilidades, yo pago. Hago un plan y pago mi entierro. Digo, yo, yo soy así y yo no tengo que cargar a mi hijo con esa situación. Yo no sé cómo va a estar mi hijo en ese momento. Yo no soy adivina, él puede ser millonario ahora, pero cuando yo me muera eh, dentro de unos años, puede, Dios lo libre, eso es un ejemplo, Señor, puede no tener la posibilidad de, de pagar un. Señor, en un entierro son miles, cientos de miles de pesos. Y más como yo que me van a cremar, porque tampoco voy a pagar ningún ningún solar en el cementerio para que me lo quiten a los siete años y, y tiren, total, yo no vuelvo a cementerio. Yo Saben que yo no creo en hueso. Yo no voy a ver a nadie al cementerio. Las personas yo las veo en mi casa, las recibo en mi casa y hasta brindamos. Yo siempre brindo con una copa con Carlos los días de su aniversario y su cumpleaños. Pongo su foto y ahí me siento y hablo con él horas muertas, todo lo que yo quiero. Y le voy diciendo todo lo que estoy haciendo en la casa y que por aquí que mira Charlie y tal y tal cosa del programa y tal y todo. Y yo lo disfruto y él también lo disfruta. Te dirán, pero esto es una loca, él no la está oyendo. ¿Qué saben ustedes si él me está oyendo o no? Si no me está oyendo, amén Jesús. Y si me está oyendo, bendiciones. O sea, tú no puedes pensar en la vida que el que está ahí, esos huesos que están ahí, te están oyendo. Eso es lo mismo. No, en lo tuyo sí te oyen porque están los huesos, los míos no. Entonces, eh, tú tienes con esa deuda emocional una forma de autoexigencia permanente. Permanente. Buenas. Buenas. Buenos días. Hola,
2: mi amor. Bendiciones. Gracias, multiplicadas. Luisa, del kilómetro 13, muchas felicidades Gracias, por Luisa. el Día de las Madres, que todos los días, pero destinaron uno para celebrarlo. Pues vamos a celebrarlo. Vamos a celebrarlo. Vamos a celebrarlo, vamos a celebrarlo hoy. Vamos a Muchas un bendiciones humo. por todas sus, las orientaciones que nos da. Gracias, y Quiero una pregunta, comentario. A ver. Este, cuando los hijos no estudian las cosas que nosotros queremos imponerle como si fuéramos dueños de su vida ellos no tienen que sentirse culpables sí, se no si se, sentir, se sienten, si tú se lo haces sentir se
1: sienten, si tú se lo haces sentir se sienten no, ah, okay, a mí entendí. O sea, tú tienes bueno que, que decirle a tu diciendo. hijo qué te gusta qué tú, quieres, tú tienes que decirle a tu hijo qué te gusta o a tu hija, claro. qué tú quieres ser entonces claro. ustedes evalúan si dentro de las posibilidades pueden se pagar puede tal o cual a, universidad a lograr el... perdón sí. ¿Se puede ayudar a lograr esto? Exactamente. Y debes de tratar de ayudarlo. Pero claro. si él... Hay, hay, yo conozco... Yo recuerdo que yo era la maestra de ceremonia en el, en el colegio que yo trabajaba donde se graduó mi hijo. Y uno de los de la promoción de mi hijo dijo... cuando Todos decían lo que pensaban estudiar. Y cuando le, cuando le preguntaron a él, él dijo, no, yo no voy a estudiar nada. Yo no voy a estudiar. Ay. Así, sí, así <risas> mismito fue. O sea, él... Que se dedicó al negocio de su papá pero no quiso ir a una universidad pero él, ¿Y sabe fue pro, pero? Tiene, él sabe que él tiene el negocio de su papá ahí, Ajá. pero él le está aprendiendo bueno es oye la mejor dice. universidad oye la mejor universidad su papá su papá está sí, claro
2: alumno o sea, aventejado eso eso, Miren, eso dime lo que usted acaba de decir sobre la muerte y prepararse la gente se cree que nos vamos a quedar de semilla aquí uh -huh, uh -huh, señor uh -huh. De su entierro, haga lo posible, no le deje responsabilidad de a nadie, es que, los, que no se puede y no se debe hacer. Exactamente. A los hijos no se le heredan deuda eso se le hereda educación, formación. Uh -huh. Si queda algo cuando yo me muera, que lo cojan para ellos, pero tampoco un trabajo en la vida para dejarle a los hijos. Hay no, niña, bloqueo a los lo muchachos
1: pensando que él te va a cuidar a, 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 en tu vejez. Claro. eso yo no lo, eso, eso yo no lo acepto. No, eso es un deber, no una obligación. Exactamente. Gracias, mi cielo. No, buen día. Bendiciones. Oh, pero ven acá, si yo llego a vieja y el muchacho está en, 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 en Londres, estudiando en Londres, entonces yo estoy vieja y él no puede estudiar su especialidad en Londres. No, yo tengo que buscar la forma de ver cómo yo salgo adelante. Oh, oh. Entonces, esas de, hay, hay diferentes deudas emocionales. Y esas deudas emocionales pueden originarse en situaciones inconclusas Que por una causa o por otra causa se quedan en puntos suspensivos Pero eso queda en el inconsciente del, 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 del joven o, o de la joven o del niño o de la niña Y se presenta cuando le eh, has dicho algo ofensivo, algo injusto o hiriente A una persona que ame, esa persona desaparece <coughs> súbitamente esta desaparición repentina puede ser de, de, de una causa de fallecimiento de esa persona y tú no pudiste demostrarle, no pudiste decirle, yo no quiero hacer eso, sino que esa persona desencarnó. Tu padre o tu madre, muchos desencarnan jóvenes, entonces ¿qué pasa? Tú te quedas con esa deuda emocional ahí sí es grande. Pero para eso tenemos la biodiscodificación, tenemos la hipnosis y tenemos una serie de estrategias que podemos utilizar. Entonces, eso es lo importante, que tú identifiques qué no te está permitiendo a ti seguir adelante. Una de las causas que yo analizo es la deuda, si puede haber una deuda emocional, un compromiso emocional con tu padre, con tu madre, con la familia, que realmente tú no querías hacerlo. Hay otro que sí feliz de la vida y se siente todo el mundo bien pero si tú no querías hacerlo yo tengo caso, eso no es un cuento eso es una verdad, mucha gente lo dice de cuento hijos e hijas que han hecho la carrera y le han dicho el papá te entrego a la mamá, te entrego el título míralo ahí, eso era lo que tú querías ahora yo voy a estudiar lo que yo quiera oye, que qué, 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 qué falta de yo no sé ni qué ¿sabe por qué? porque que ese papá no pudo ser médico y él quiere que el hijo sea médico o abogado o ingeniero para cumplir lo que él no pudo cumplir ahí, ahí es que la deuda es dura ahí es que la deuda es dura porque ese papá fuerza a ese hijo o a esa hija y esa mamá a hacer lo que ellos no pudieron hacer y el muchacho lo que quiere o la muchacha lo que quiere es otra cosa ahí esa deuda es una deuda que ustedes no se imaginan y emocionalmente eh, va, va a ser fuerte eh, para ese niño, también puede ser que la madre o el padre instauren una deuda emocional de, otro, de otra categoría con el, con el joven, con el niño, sobre todo con el niño y eso lo llevas en tu interior y estás eh, eh, pensando continuamente que estás en deuda. Mira, yo me pasé mi juventud trabajando para que tú hoy seas lo que eres, tal y tal cosa. O para que tú tengas tal y tal cosa. Eso no se hace. Eso no se hace. Tú no, tú no le puedes crear una deuda emocional. Y tanto que lo hacemos de forma inconsciente. ¿Y saben qué es lo peor? Que nos lo hicieron a nosotros. Y nosotros continuamos el patrón creyendo que eso es lo máximo y que eso es lo correcto. Eso es lo grande del caso. Entonces, las deudas emocionales pueden originarse en experiencias eh, negativas y traumáticas por ejemplo, sufriste una afrenta cuando estabas en el colegio, un grupo de compañeros te manoteaba y no reaccionaste, y con los años te reprochas, o sea, el bullying, las personas crean una deuda emocional, de que yo no me defendí, o mis padres no me defendieron. Esas son deudas terribles emocionalmente. Ustedes no se pueden imaginar, ¿ya? está de hecho bien estudiado el caso del bullying, y eso lo, ustedes lo escuchan y lo ven en cualquier sitio lo buscan en internet y ustedes tienen acceso a eso pero eso es una de las deudas emocionales peores que existen y esas llegan hasta el momento de la muerte de la persona no hay deuda que no se pague eso es una máxima que nos enseñan y no hay plazo que no se cumpla esto también eh, va para las deudas emocionales pero te las creas tú ese, esa, esa, ese, eso que no lo puedes cumplir o te lo hacen ver los familiares el padre muere joven a una edad de 30, 40 años por ahí 45, antes de los 50 y tú todavía no te has graduado ni nada Ay, muchacho te cayó gá. tienes que graduarte porque tú le debes eso a tu padre que falleció y no te vio pero él te va a ver desde el cielo, wow, mi madre. Y si yo estoy viendo que para el cielo vamos poco. Y entonces, ese muchacho con esa deuda emocional. Así que vamos a trabajar en ver qué información le damos a nuestros hijos y le hemos dado toda la vida. Toda la vida, el tú tienes, el tú debes, el tú eres, hay que eliminarlo de nuestro vocabulario con nuestros hijos para que no lleven las deudas emocionales que podemos tener nosotros como adultos. Nos vamos a comerciales, por favor.
0: Para consultas con María Cristina,
1: 809-875-6979. Recuerden que tenemos las flores de Bach, son las flores que curan el alma y las medallas de San Benito. Tengo bellezas, tengo unas cuadradas preciosas. Y eh, tenemos también los productos Asbruxas, que es la línea esotérica que tiene que ver con las sales de baño, las, los baños de limpieza, todo eso. Eh, ustedes se comunican conmigo al 809-875-6979 por WhatsApp. Yo no cojo llamadas. Y ahí ustedes consigo Hay el especial de la lectura de la carta de Los Ángeles. Y recuerden que ahora tengo también que voy a hablar de eso, de las pulseras de protección que las estoy, las estoy eh, elaborando. Y son pulseras sencillas, lindas, preciosas, pero que nadie sabe que son pulseras de protección, porque les voy a informar cómo se usan. Recuerden también que tenemos a doterra, tenemos los aceites esenciales, excelentes, por años, una tradición. Llamen a Alejandra, Lara, al 849. 2627262 262 7262 849-262-7262, señores no se van a arrepentir si ustedes eh, llegan a conseguir esos aceites, así que eh, vamos a, a utilizarlo, vámonos ahora a Asbruxa presenta, porque quiero utilizar y dar dos, dos, eh, dos informaciones ahí en ese, en ese segmento, por favor, Asbruxa
0: Asbruxas Línea Esotérica Presenta Rituales
1: Hoy tengo dos rituales dos, dos cosas que quiero Dos informaciones que quiero darle Hoy tengo dos informaciones que quiero darle Primero, ¿Cómo quitarnos una salación de las manos? ¿Por dónde nos llega el dinero? Por las manos Pero ya el dinero no nos llega casi en cheque el dinero no nos llega casi en, en, o sea, lo tenemos en plástico, en tarjetas de crédito o en una cuenta. Entonces, ¿a quién tú debes bendecir? A ese dinero que está en esa cuenta. Y hacer algo que yo les recomiendo, que yo tengo años que lo hice, una cartera que me regaló mi abuela, esa es la cartera del dinero. Ahí no falta por lo menos mínimo 50 pesos, tiene, siempre hay ahí. Esa cartera tiene esa facultad, pero yo también le he ayudado. Yo le he puesto su laurel, yo le he puesto su canela, yo le he puesto todo para que esto siga. Pero pues yo creo en eso. Son cosas de la naturaleza. Energía de la naturaleza. Eso no es brujería. Eso es ritual. Ahora, hágalo, llámele como usted quiera. Y cuando usted ve el resultado, entonces usted se va a sentir bien. Y va a ver que hizo lo correcto. Porque yo no, le voy, yo no doy brujerías. Entonces, ay, ay, me han llamado, me han escrito y me han dicho: eh, Usted. Eh, eh, es bruja, usted puede ayudarme a tal y tal cosa, y le digo, ay, mira, yo te puedo ayudar desde un punto de vista eh, eh, de lo que tiene que ver con los estudios que he realizado, pero eh, como bruja no, ya yo, ya yo, ya yo eh, enganché la escoba y el sombrero, ya yo no soy bruja pues yo no me voy a poner a pelear ahora, a mí me encanta, me encantan los rituales, las tisanas, los baños, porque la naturaleza es eso, y recordar que en todas las épocas nos hemos bañado y hemos utilizado una de las cosas que más utilizo es la sal, ¿cuántas veces no está mencionada en la Biblia la sal? Para aquellos que todo tiene que ser por la Biblia, entonces todo está aquí en la mente, el mal uso que tú le des, la energía que tú utilices para hacer algo. Para quitar la salación de las manos, se lo hago yo, cuando el dinero no te rinde, el dinero se escapa de las manos y tú dices, señores, pero es que se vuelve sal y agua, como dice la gente, cuando eres, eres víctima de una salación en las manos, porque en las manos es que tú recibes, es por las manos es que tú haces la transacción, con las manos es que tú haces todo, no es con los dientes, es con las manos. Entonces hay que limpiar las manos y por las manos entra esa energía de prosperidad por todo el cuerpo. Tienes que hacerte una limpia. Ingredientes: el perfume que más te guste a ti que tú uses. Ok, el que sea, pero que tú te lo hayas puesto por lo menos una vez. Sal de cocinar, recuerden que ustedes tienen que tener su sal para ustedes hacer sus rituales, no es la sal de la cocina que todo el mundo le pone la mano, no, 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 Te compra su cajita de sal y la tiene en su closet o la tiene en el botiquín del baño o donde tú quieras, pero esa sal es tuya, tú no tienes que, que estarla manipulando, no tienen otras personas que manipularla porque absorbe la energía, entonces tú te vas a bañar con la energía del otro como que hay que ser lógicos, ¿verdad que sí? Porque si yo le digo que la sal limpia y usamos la sal, todo el mundo... No, no, no ¿verdad? Tengo lógica. Entonces, y un limón verde. Lo más grande posible es este nuestro limón es verde. ¿Cómo se va a usar? Vas a echar el perfume, unas gotitas del perfume en ambas manos. Luego vas a echar la sal y vas a frotar. ¿Sí? Vas a frotar la sal con el perfume hasta que eso quede más o menos limpio. Y luego... Echas el jugo de limón, ahí mismito lo exprimes y frota las manos hasta que ésta quede limpia de sal y de nada. Y puedes hacerlo una vez por semana. Luego ya ustedes saben, el, más tiempo, el tiempo que más puedas durar con, la, con, con eso en las manos perdón, es mucho mejor. Pero si tienes que lavártela, trata de hacerlo en un momento que tú estés viendo la novela. Y te puedes durar lo que dura la novela con, con tus manos así llenas de... De ese, esa, eso para quitar la salación de las manos, una vez por semana porque recuerden no me paguen por ir a limpiarse eh, de que los chakras, toda la semana que te cobran muchísimo, tú puedes ir una vez, las personas que van donde mí, hacerse una limpia de chakras, de lo que sea, una alineación y todo, van una vez porque la segunda vez no lo recibo les digo, yo te enseño cómo alinear tus chakras, ahora le enseño cómo hacerse limpia, pero hay veces que la limpia hay que hacerla más profunda, entonces yo visualizo y digo no, tienes que venir, pero donde a mí vienen a hacerse limpia solamente si es necesario o si es la primera vez, porque yo me encargo de enviarte por vía WhatsApp, por eso es que tiene que ser por WhatsApp todo lo que tú requieres para estar completamente limpia. ya le digo a menos que sea una cosa que salga de las manos que, y que entró en un momento que no estabas eh, lista, entonces yo actúo de nuevo, pero Después es un robo, ok. Es un robo y tengan mucho cuidado. Yo soy miembro de todas esas brujas de internet, de Instagram, de esto, del otro, porque me encanta mirar los rituales que mandan que la gente se hace. Hay cuánto disparate, señores. Todo está en la mente. Ahora, si tú cuando haces esos rituales que te indican ahí te sirven. Amén, Porque es el poder de la mente. Señores, es que yo quiero que ustedes entiendan algo. Una loción que yo les prepare a ustedes. No les va a traer el amor. Yo no tengo ese poder. Ni creo que nadie lo tenga. Entonces yo te preparo la loción para limpiar tu aura. Pero yo te entreno para que tú, esa, esa limpieza de aura y en ese momento, comiences con el poder de tu mente a traer lo que tú deseas entonces quién funciona yo te limpio el aura pero quien hace la atracción eres tú por eso es que yo pongo okay, perfume para el amor porque te limpia toda la suciedad que te hayan dejado amores pasados 963. te limpia pero quien va a traer el amor eres tú yo no soy quien, yo no tengo poder para eso yo tengo el poder para mí para mí hago lo que quiera que no se imaginan, pero para otra persona yo no tengo el poder, yo hago las limpias y entonces si hay que rezar por ejemplo yo hago una limpia que se hace por, por, por las personas de fuera que no pueden ir a mi consulta con una fotografía esa limpia yo la hago la pongo por una semana con, y voy con, limpiando con esa fotografía porque se puede porque se puede hasta curar con la fotografía y se puede también hacer maldad magia, magia fea como dicen, entonces con esa fotografía yo te limpio eso es diferente, porque incluso en uno de los cursos que, que yo tomé fue el curso de cirugía astral. Y en ese curso nos enseñaron, nos entrenaron a limpiar, a sanar a una persona, como usamos el reiki, a través de las manos y puede ser con una fotografía. Eso es diferente. Me mandan una fotografía. Incluso yo tengo la capacidad de leer. ¿Por qué? Yo sé leer la cara, yo sé leer el rostro. Cuando van mis pacientes, lo primero que yo hago es el rostro. Y yo les leo el rostro, hasta cuando están en el, los que son pacientes míos, las fotos que ponen en el, en el estado, para que lo sepan. Entonces, eh, a mí hay algo que me, que, que me encantó, que son la, la, los elementos y las pulseras de protección, que voy a, eh, a, a ponerlas eh, a la venta, pero las personas que me lo soliciten. A mí no me gusta hacer cantidades, ni me gusta hacer dos cosas iguales, eso me aburre. Ni sé hacerlo igual, yo me pongo a trabajar y es lo que me salga. Pero yo no puedo hacer una cosa de qué, yo, no yo no soy máquina. Entonces, para la protección, una pulsera verde en el tobillo izquierdo para las malas lenguas, aquellas personas que te envían energía negativa, que te envían todo lo negativo a través del pensamiento y la palabra. Una pulsera negra en la muñeca derecha contra las energías negativas, esa es una gran protección. Todo el que me conoce ha visto que en mi pie izquierdo, derecho, perdón, yo tengo una pulsera roja. Eh, eso es de protección, pero eso eh, tiene una serie de cosas. Te la puedes poner, pero no. Y piensa que te puede proteger, pero yo sé eh, está arriba de un tatuaje que yo tengo también. O sea que pulsera negra en la muñeca derecha. Esa se hace con hematites. Y la pulsera roja en la muñeca izquierda contra el mal de ojo, para que nadie te ojee. Y ojear, no solamente ponerte a ti y echarte mal de ojo una, una, una enfermedad o algo, el mal de ojo o, ocupa todo. Eh, también podemos utilizar una pulsera negra en la muñeca izquierda contra los miedos interiores. Ahí, por ahí yo tengo, pero tendría que ponerme a buscar: ¿dónde está mi celular y dónde yo lo dejé? Eh, tendría que ponerme a buscar eh, qué tiene que ver eh, porque hay, hay una piedra, no me acuerdo cómo, cómo que se llama no, ahí no está, eh, debe estar en mi, en, mi, en mi cartera hay una piedra que se utiliza para, para las personas diabéticas, que yo la tengo que conseguir la he preguntado aquí y en los sitios que yo compro, no tengo, voy a tener que pedirla por internet entonces, para las personas con diabetes yo vendí y voy a volver a hacer el pedido, porque me lo han solicitado, una pulsera que yo la utilizo en mi, en mi, en mi tobillo izquierdo, eh, para la circulación, limpiar energéticamente, son in, eh, magnetizadas, o sea, que todo se utiliza, yo creo que hoy hemos tenido un maravilloso programa, a mí me encanta mi programa, yo no sé a ustedes, pero a mí me encanta, entonces, les deseo de verdad, de corazón, que hagan todo lo que tengan que hacer, para mejorar sus vidas y que tomen muy en cuenta las deudas emocionales y los traumas que nos, 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 nos proporcionan. Nos vamos a despedir ahora con Carlos Rivera el, con la canción misma de la primera, señora, señora, para que ustedes la escuchen. Y en, para todas las madres, nosotros para nuestras madres, abuelas, bisabuelas, tatarabuelas, la, todo la, el linaje, ¿eh? hay que sanar ese linaje, y señora, señora para todas ustedes muchas bendiciones y
0: a ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio a ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio peleaste con uñas y dientes valiente en tu casa y en cualquier lugar a ti los fresca de abril a ti mi fiel querubín a ti te dedico mis versos mi ser mis victorias a ti mi respeto señora 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 Mi guerrera invencible A ti luchadora incansable A ti mi amiga constante De todas las horas Tu nombre es un nombre común Como las margaritas Siempre en mi boca presencia Constante en mi mente ser tanto alarde, esa mujer de quien hablo es linda mi amiga gadiota, su nombre es mi madre, y te dedico mis versos, mis ser, mis victorias. mi respeto, señora, señora, señora A ti mi guerrera invencible A ti luchadora incansable A ti mi amiga constante De todas las horas Tu nombre es un hombre común Como las margaritas Siempre en mi boca presencia constante en mi mente Y para no hacer tanto alarde Esa mujer de quien hablo Es linda mi amiga gaviota Su nombre es mi madre
1: Interactiva, una emisora RCC Miria.